0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de los temas que se tratan ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida con claridad, empoderamiento y optimismo. ¿Qué tal amigos? Esperamos se encuentren gozando de infinita paz, salud y felicidad. Nuevamente estamos con ustedes, yo Victoria Rich y Eduardo Rentería en otro episodio de Abundancia
1: Yes como me gusta decir, Victoria, y pues gracias, amigos, que nos acompañan, ya sea en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, porque esto llega a todo el mundo.
0: Hoy estamos muy contentos y orgullosos porque tenemos con nosotros a una gran amiga y profesional en el ramo de la medicina. Ella es la doctora Gabriela Oceguera.
1: Precisamente nos está acompañando desde la Ciudad de México, mi querida Victoria, la Ciudad de México, Algún día tienes que ir a la Ciudad de sí. México. Ya verás. Algún la día. ¿Verdad que sí? Desde, desde luego. Eh, Gabriel Seguir, amigos, para ustedes que nos acompañan, eh, quienes la conocen, ¿verdad? Seguro hay mucha gente que nos puede estar escuchando y la conoce. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Medicina. Eh, ya tiene muchos años de, de haber egresado a la escuela. Su carrera profesional la ha llevado a cabo, pues de toda, de la, la, de la manera más efectiva, la manera más correcta que se debe llevar una carrera y su especialidad, si mal no recuerdo, ahorita ella nos lo va a aclarar, era salud pública, todo lo que se refiere precisamente a situaciones de epidemias, a situaciones de, de males en una comunidad, etcétera, y ha tenido puestos importantes dentro de su carrera. Así que tiene bastante experiencia Victoria y amigos que nos escuchan y pues aquí la tenemos Victoria.
0: Claro que sí. Como todos sabemos, nuestro sistema inmunológico nos mantiene saludables al protegernos de las enfermedades o si nos enfermamos, nos ayuda a combatirlas. Esa es una de las principales razones por la que es tan importante desarrollar un sistema inmunológico fuerte. La doctora Gabriela, como cariñosamente la llamamos, nos acompaña para decirnos cómo lo podemos lograr. Doctora Gabriela, con mucho cariño te damos la bienvenida a esta tu casa. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Victoria, es un gusto, un placer, Eduardo. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Gracias.
0: Gracias, doctora. Comencemos primero, como dicen muchos, por el principio. Doctora Gabriela, ¿cómo funciona el sistema inmunológico?
2: Bueno, el sistema inmunológico está compuesto esencialmente por células y moléculas tejidos en nuestro organismo. Eh, intervienen también algunos órganos, como es el vaso, es eh, el intestino y específicamente los leucocitos, los glóbulos rojos, que es la fórmula roja son los glóbulos rojos. La fórmula blanca está constituida por leucocitos y linfocitos y una serie más de células que están encargadas específicamente de defender en un caso de que el cuerpo reciba algún cuerpo extraño. Los linfocitos son las células más importantes del sistema inmunológico y de estas eh, están los macrófagos también, que absorben todas las eh, partículas y organismos, virus, bacterias que entran a nuestro organismo.
0: Entonces, quiere decir que nos mantiene saludables. Tengo entendido uh -huh. que llevar una Así dieta es. sana también es clave para mantenernos saludables. ¿Qué alimentos debemos comer para mantener un mejor sistema inmunológico?
2: La dieta se ha mencionado siempre y estudiado que debe de ser balanceada, equilibrada y que debe contener en proporciones las proteínas minerales vitaminas, son los, los nutrientes más importantes Ya regresamos después de esta breve pausa
1: Amigos, los invito a ver el programa La Primera Nota por YouTube y Facebook con el link El Señor Oronia, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Noticias, deportes, controversia y mucho más con la tropa de... Radio Ritmo
0: Doctora Gabriela, ¿por qué el sueño es tan importante para mantener nuestra salud inmunológica?
2: Bueno, porque el sueño... Eh, es un, de habla, se habla del sueño reparador, es, es una forma de dejar descansar a nuestro organismo y aunque mentalmente esto sigue conectado, pero es, se está reparando nuestro organismo, está descansando, pero se está reparando, se está reconstituyendo constantemente. Entonces, estas células que trabajan todo el día están alimentándose constantemente de todas esas conexiones y de sustancias que, que deben, enzimas que deben de estar eh, nutriendo estos, estos órganos.
0: ¿Cuántas horas de sueño necesitamos entonces?
2: Mira, esto va a variar, ¿no? Desde lo que duerme un niño, lo que duerme un adolescente, o un adulto y un anciano. Pero se habla, pues, de un promedio, y el promedio va desde 7 a 8 horas.
1: De siete a 8 horas. Entonces la gente, por ejemplo... En alguna ocasión, dices, vas a, a una reunión con amigos, a alguna fiesta, en fin. Si duermes menos, ¿cuál es el efecto que nos causa el dormir inadecuadamente, podríamos decir? Que no sean esas siete u ocho horas. Y como dices, depende de la edad, ¿verdad, doctora? Dices, depende de la edad. Supongo que a la gente mayor nos afecta más no dormir. Supongo yo, no sé.
2: No, las, las afecciones, Eduardo, siempre van a ser en todas las edades no será de igual intensidad, pero sí tenemos que dormir. Como seres humanos tenemos que dormir nuestras 7 a 8 horas. Hay personas que sí acostumbran a dormir menos horas y se va acostumbrando el, el cuerpo, de, de esa manera se van adaptando, pero sí puede alterar al sistema nervioso y nos puede ocasionar, bueno infinidad de, de molestias el no dormir y que esto puede ser en una manera crónica que llega a ser enfermedades pues importantes, ¿no?
0: Doctora Gabriela, parece ser que cuando tenemos mucho estrés puede afectar nuestra salud y me imagino que también afecta nuestro sistema inmunológico, ¿no?
2: Definitivamente, Victoria. Ese es el arma que tenemos, que nos puede provocar mayores problemas que aunque déjenme decirles que ese estrés puede llevarse en, de menor intensidad, eso es pues normal. En nuestro organismo debemos tener siempre esa, es porque es un mecanismo de respuesta a muchos factores externos y que de alguna manera tenemos que reaccionar a ese a enfrentarnos a ese, a ese daño que tenemos, no a esa, a esa forma de que nos, nos puede lesionar. Entonces, tenemos que reaccionar, pero cuando este estrés se hace crónico, entonces sí llega a afectar. Y esto, bueno, hay expertos, hay una experta en estudiar cortisol en España, que una doctora que... que Maneja ese, ese ese mecanismo que es el cortisol de manera crónica si sí llega a, a padecer, este, a, a afectar bastantes órganos y el sistema inmunológico es el primero que se ve afectado. Y me imagino que muchas
0: personas uh, como nosotros eh, hemos hablado con Eduardo mucho sobre la meditación. Cuando una persona te va a ver, doctora Gabriela, y dice yo sufro de estrés, ¿qué le recomiendas?
2: Uno de los puntos importantes, Victoria, es eh, la meditación y yoga, que sí, yo sí los, los aconsejo, dependiendo pues de, de las características del paciente, el caso, uh -huh. pero sí, efectivamente, es importante, no, no que, que de, de hecho son es todo en conjunto, ¿no?
0: Ajá.
2: Puede ser que, sea me, que, me, que se haga meditación a través de yoga, o que tengas una buena alimentación y que descanses. Todo va este, en conjunto, íntimamente relacionado. este La meditación, y qué bueno que tocas este punto, porque aquí tiene que intervenir las emociones. Y entonces tenemos que detectar nuestras emociones pues para controlarlas y la manera de poder controlarlas es a través de la meditación.
0: ¿Por qué la higiene de las manos es muy importante para mantener una buena salud inmunológica? ¿Y cuáles son algunas de las mejores prácticas que todos deberíamos seguir, doctora Gabriela?
2: Bueno, la higiene personal en general es indispensable y el lavado de las manos en específico porque es, la, es donde todo tocamos, estamos más, más expuestos a contaminar nuestras manos. Y estas las llevamos a la cara, a la boca, a los ojos. Y es por eso que es tan importante el aseo frecuente de las manos.
0: ¿Cuánto tiempo más o menos necesitamos lavarnos las manos?
2: Bueno, también depende de la edad y de nuestra actividad. Si tenemos a un anciano que está en un postraba en una cama o que se mueve, se tiene limitación y se mueve poco, pues bueno, ahí serán menos frecuentes, ¿verdad? Unas tres, cuatro veces al día, cuando mucho. Pero dependiendo de nuestra actividad profesional, de eso dependerá el número de veces que se tenga que lavar una las manos. Pero pues promedio serán, yo creo que unas seis veces.
0: También me refería a cuánto tiempo, 10 segundos, Creo que he escuchado que muchas personas dicen que tienes que cantar el, el
2: de los cumpleaños. Sí, exactamente, el Happy Birthday. Ándale, exactamente lo que se saca, lo que te, termina el Happy Birthday, pero en un, en un tono este, más o menos normal, no tampoco tan lento, ¿verdad?
1: Sí, no, precisamente estaba pensando en el tiempo. Me acuerdo que eh, pues he oído algunas ocasiones que dicen, exacto, cantar el Happy Birthday. Pero, por ejemplo, si, si tienes eh, algo rápido, yo creo que lo importante es, que, que en jabones bien tus manos, bien enjabonadas. Claro. Después de ponerte bajo el chorro del agua, ajo no te taras en Happy Birthday, pero por lo menos que estén bien enjabonadas y pum pum pum, y echales agua y dos, tres veces, y, y enjuagarte y todo hasta que queden lo más limpio posible, ¿no? Supongo yo.
2: Fíjense que hay alguna, alguna técnica que yo he observado. Si estás tocando algo y te ensucias, tienes que lavarte con abundante agua y jabón, pero tú vas viendo cómo va saliendo el agua, pues sucia. Sí. Y luego ya va saliendo clarita, sí, pero sí, sí. bueno, hay que lavar fuera del tiempo, que sea toda la mano y como se ha hecho en las uñas, en la palma, en el dorso uh -huh. de la palma, este hasta un cuartito de la muñeca, ¿verdad? Y ya con eso, pues ya este, creo que mantenemos... Y limpia las
0: manos. Qué interesante, doctora Gabriela. No no sabía todo eso, ¿no? <risa> que yo cuando Ajá. me lavo las manos no creo que cante todo el happy verde. <risa> no.
1: A ver, Pero, eh, doctora y Vic, una, una pregunta: ahorita que, que decía eso, he oído por ahí, ¿verdad?, que el picaporte de una puerta, si vas a algún edificio público, obviamente hay muchos microbios, que diríamos, en, la, en las puertas o cuando empujas la puerta con la mano. Pero, ¿qué hay del celular? Porque todo el mundo agarras el celular y chup, chup, estás con tus dedos ahí, chup, chup. ¿es cierto que el celular contamina mucho?
2: Excelente pregunta, así es uno de los artículos más contaminados es el celular
1: Aunque seas tú misma la persona que eres la única que usas el celular,
2: por supuesto porque el celular, nosotros tocamos pues infinidad de piezas, ¿no? Ah. La mesa, la silla el coche, las llaves de, uh -huh. y entonces vamos contaminando, Después la segunda sería, que vamos, ¿dónde dejamos el celular? En la mesa. Hay quien entra al baño con el celular. También es otra área muy contaminada. Vamos y, y sale de la cocina, va, va del baño a la cocina, a la recámara. Y vamos siempre dejando en, 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 la, en alguna superficie contaminada el celular. Después estamos hablando y si le ponemos el speaker... Estamos contaminando con todo lo que hablamos y la, y la salida que sale, que son gotitas de flush que está en contaminación, son uh -huh. casi imperceptibles las gotitas y también estamos contaminando.
0: Muy buen consejo. Doctora Gabriela, ¿puede el ejercicio ayudar a nuestro sistema inmunológico?
2: Definitivamente, Victoria. Es elemental el ejercicio para el buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo. El ejercicio no va eh, como una carga de obligación sino que sea algo realmente placentero, cualquier disciplina ya sea yoga, tai chi o, o caminar una caminata no sé, cualquier, cualquier manera que puedan ustedes este, hacer ese ejercicio, tiene que ser de manera en donde encuentren un placer y sí, claro que va a ser esto es muy bueno para para que nuestro sistema inmunológico eh, se refuerce.
0: Doctora Gabriela, ¿qué más podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico?
2: Bueno, podemos apoyarnos con productos como el factor de transferencia, como puede ser la vitamina C. Bueno, miren, el factor de transferencia yo lo consumo periódicamente, es como un tipo de vacuna y lo tomamos. Eh, Periódicamente por semanas y eh, me, ha, me ha favorecido mucho, la verdad, me ha ayudado a levantar, este el, el, pues reforzar el sistema, ¿no? También ¿Sí? tenemos productos como el inmunocal, que es un producto en donde está hecho a base de proteína animal ¿Sí? y se toma, y sobre todo se ha visto que favorece mucho para aquellas enfermedades crónicas, degenerativas y hasta el mismo cáncer.
0: ¿Algo más, doctora Gabriela, que nos puedas decir sobre el sistema inmunológico?
2: Sí, mira, el sistema inmunológico va madurando con la edad. Está más inmaduro, se presenta más inmaduro en los niños pequeños, pero ya va madurando conforme crecemos. En cuanto a la respuesta que puede hacer nuestro cuerpo frente a un, extra un cuerpo extraño, virus, bacterias, etcétera, se observa que en la adultez hay una lentitud de respuesta. Se vuelve más lento y entonces esto pues nos eleva el riesgo de alguna enfermedad.
1: Es cierto que los seres humanos, bueno, nacemos, vamos creciendo, el sistema inmunológico va madurando, como nos decías. Es cierto que al llegar a los 30 años es el, el, el máximo y después empieza a bajar nuestro sistema inmunológico?
2: Bueno, no a los 30 años. Ese uh -huh. es otro proceso. Empieza un proceso, 35, 40 años, wow, empieza okay. nuestro pues, un proceso de envejecimiento okay. que el organismo tiene ya programado. Bueno, es una cosa increíble. Estamos programados y se le llama apoptosis, que las células mueren. Uh -huh. Entonces van, van eh, muriendo, muriendo, pero ya no se van a... Recuperar.
0: Doctora Gabriela, este es un tema tan importante y podemos hablar durante muchas horas al respecto, pero nos tenemos que despedir. Muy interesantes todos tus consejos que amablemente compartiste con nosotros. Muchísimas gracias. Esperamos que regreses pronto.
1: Pues sí, muchas gracias, eh, doctora. Y esperamos, como dice Victoria, eh, volvernos a ver pronto. Y mientras tanto, pues a seguir los consejos, Victoria. Y a toda la gente que nos acompaña, amigos, amigas, ya sea en México, en Estados Unidos, en el resto del mundo, hay que seguir los consejos de la gente que sabe, mi querida Victoria, ¿eh? la gente que nos da los consejos profesionales.
2: Agradezco yo tu invitación, Victoria, Eduardo, y pues si de alguna manera puede uno contribuir para todos ah. aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Pues con gusto, ¿verdad?
0: Claro que sí. Y así nos despedimos esperando que, que pongan en práctica estos consejos para tener una vida más saludable y abundante. Recuerden, los esperamos la próxima semana en Abundancia
1: Yes. Nos vemos a la próxima. Bye.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si sí pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios.